0: 投资员欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年9月2号礼拜五早上8点30分，大家早上，我是薛天浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好、哦，今天一早忍不住想要吟首诗哦，山雨欲来风满楼，大风吹乱了你的秀发，好雨湿润了你的脸颊。<笑>最近盘势真的不太好哦。我们看到全球股市哦，利空持续的发酵、哦、包括美国这一次扩大、呃、限制 AI 晶片供货给中俄之外、哦、我们也看到哦，这一次不管是台北股市哦内部的财报和猜测，有一种还没有完全释放完的感觉之外、哦、目前联总会的紧缩政策，尤其缩表在本周是正在高强度的打开当中。那我们看到，虽然昨天、哦、感觉肺瓣或者纳子啊，有留了一根比较明显的下影线，昨天还是明显收跌的，飞半昨天大跌了一点九二%，主要还是辉达的呃供货的问题哦。辉达昨天跌了七点六%，台积电 ATR 昨天也下冲了两%，哦哦，所以肯定对于今天台北股市的系统单还是会有适度的卖压，只不过至少在全值股方面，指数上的一个明显的回撑效果是有的。哦，昨天大型科技股是有一些逢低的资金回流的，哦、我们看到昨天反而标普和道琼是微幅收涨的，道琼涨了150点。标普白指数上涨了零点三这也是过去连续四天的大跌之后啊，稍微适度地进行一些明显的拉抬。那我们来观察一下，美国股市经历过这次大跌之后啊，按照过去历年的经验来看的话，通常九月份的表现不会特别好。我们观察今年以来二二年啊、哦、标普白指数和纳指之间的表现哦、啊，基本上哦一二月是大跌，三月稍微有所收涨，四月再大跌。五月只要呃算是一个平盘震荡，六月再大跌，七月大反弹，八月呢哦再回跌，好、哦，所以我们看到啊、哦，今年的空头的月份仍然是比较多的、哦。那按照过去以往的经验呐、啊，通常八九月份。美国股市的表现都不是特别好啊、哦，所以观众朋友要有一点心理准备啦。哦，就说，呃，八九月份本来就是一个相对美国股市的淡季表现，那呃，反而是八九月份台北股市比较容易做一些拉抬，而来到十、十一、十二的时候啊，通常是美国股市比较有明显在市场上，不管是政策动力还是消费旺季所带动的买盘的回推哦。那我们就来观察一下，因为最近哦，我们看到整个八月市场的资产抛售哦，如果以单一八月份来看的话，其实下滑的速度是蛮快的哦。美国国债价格下跌了 2.2%， 整个大宗资产全球来看的话，呃、下跌了 3.9%。标普百指数下跌了 4.2%。那高收益债的指数大概也下跌了 1.9% 哦。我们看到从八月中旬以来 ，VIX 指数也上升了 6.2 个单位哦。那美国银行哦，哦这一次对于标普百指数啊，算是跟呃市场上的一个预期啊比较最为比。悲观最为熊市的预估，今年度的年底的目标价是三千六百点哦，有近。意味着现在整体跌幅啊，大概还有十五趴到十趴左右的跌幅才会符合这些相对比较看空投行的预估啦。那的确，我们过去也跟各位提到，这一次大家对于年限没有突破，其实是非常失望的。我们看到当时零七年到零八年哦，整个大空头格局哦，基本上啊，一旦年限无法突破之后啊，最后行来的就是新一波的熊市的下跌段。我们看到两百日均线呢，可以把它理解为啊，美国投资者比较习惯。用当成中长期的年限来进行判断了、啊，要不然用240天其实更为适当嘛、啊。不过美国就是喜欢用100天、200天、400天、500天。不过没关系，我们看得很清楚哦，因为这一波呃标普百指数是连200日移动平均线都没有站上去哦，就开始往下跌了。那这一次是不是意味着，因为当时是零八年的一月份没有突破之后哦，它就一路。接连一整年，基本上都无法突破，而且持续的下探。那下一次整个空头走完是什么时候呢？整个空头走完啦、啊，我们看到啊，反而就是重新回到年线的位阶，啊、哦，所以观众朋友可以观察一下啦。当然啦、啊，我认为用这种角度来用均线角度来直接判别目前的股市，其实是不太适当的。零八年的初始危机是次贷风暴，是由次贷风暴所引起啊，雷曼兄弟垮台最后形成的银行整体性的流动性危机啊、哦，当时是银行出了系统性的一个风险，但是这一次我们看得很清楚啊，这一次是联准会由官方特意去。介入市场行为所造成紧缩的后果，是因为联准会的紧缩政策，才看到现在的景气指标下滑的速度开始加快。哦，所以反而可以值得观察的一件事情是，那到底到什么样的位阶，联准会才会放宽这个指标呢？也就是说，本轮的牛熊的转捩点，其实最终它的决定权并不是单纯的景气，更大程度它跟联准会目前的货币政策有高连度的相关。也就是说，联准会想要你衰退多久，想要你股市疲惫多久。你就得疲惫多久啊、哦？这个是目前的状态。那我们来观察一下，你像呃这个礼拜哦，全球的偏爱数据哦，八月份大概已经陆续出来了。那我们看到标普全球的数据表示哦，欧元区十九国八月份的采购经理人指数啊、哦，呃合并的偏爱哦，是从七月份的四十九点八下滑到四十九点六哦，那也反映出来了。好、哦，现在随着能源成本的一个大幅升高啊，需求消费者也在明显的下滑哦。那我们来观察一下，因为这张图表我、啊、主要是根据整个亚。洲市场来做观察，因为现在发达市场啊，陆续都进入到一个相对比较疲惫的区间。那么在新兴市场当中哦，其实下滑最明显的，哦，各位哦，如果是从标普来进行统计的话，在所有的新兴市场，尤其是东亚市场当中哦，现在表现最为差劲的，应该就是台湾市场哦。台湾的偏爱哦，按照标普的预估哦，目前已经下滑到 42.7 了。当然啦、啊，主计处的预估永远都会比海外来的高嘛。那这也是2020年5月份以来的最低水平哦。也就是说，台湾在过去2020年，我们看白色线哦，走了一波非常亮丽的景气扩张格局。那么，当它因为由于受惠于疫情所形成的半导体供应链紧缩啊，形成物价啊报价上扬之后啊，最终当景气疲惫的时候，它就得加倍奉还哦。这个是我们看到比较明显的迹象哦。那韩国的 p m 哦，则是下滑到 47.6 这个是2020年。年七月份以来的最低水平，日本的偏开其实也有也有一点下降哦，不过还是比五十的龙虎线稍微高一点点。那你会看到有一些啊新兴市场。这个国家，你像马来西亚、啊、菲律宾啊，或者我们讲那种这个印尼啊，这些市场目前还有所支撑，有一个主要原因呢、啊，哦，因为东南亚其实还是有生产啊、呃、大量的大宗资产的啦，哦，包括我们讲橡胶啦、石油啊，哦这一类哦，其实对于啊、呃、东南亚股市或者说东南亚的啊、呃、经济啊，还产生一定程度的支撑力道啊、哦，所以啊、哦、最为跟制造业循环最为联动的台湾和韩国，其实目前都已经跌破了五十，进入了紧缩周期，那今。今天，我们应该最为关注的应该是美国失业率的问题啦。因为其实全球的景气其实已经逐步的进入紧缩周起了啊，所以按照周起角度来看的话，那就是你开始调节资金大小的时候嘛，因为你肯定不希望景气大幅扩张的时候，把自己的成本价摊太高。现在要研究的反而事情是，那预估整个落底的区间大概会维持多久？你要按照的时间来进行资金步调的投入，还是你要按照的跌幅来进行资金步调的投入？那么？本周，也就是今天所公布的美国的非农就业数据啊，很有可能就是联准会啊、哦、再度产生新一波紧缩政策的说法的主要的经济数据哦。我们看到哦，因为这一次市场预估哦，八月份的非农就业数据哦。大概呃会有增加 29.5 万人，那失业率可能还是保持在 3.5 percent 哦。7月份是 52.8 万人嘛，所以大概是稍微砍一半，但是哦，因为它还在增加，这就说明美国的就业情况其实还算是蛮紧缩的啊，就是说市场的缺工率应该还是蛮高的，所以我们到底是要等到非农转为负增长？才能认定现在是整个就业市场的到顶了，还是现在从7月份的 52.8 到现在29万人，它就可以提前反映接下来即将下行了，这是值得观察的指标。那我觉得呃，最为值得关注的是，全球真的因为这次疫情啊，少了很多的人口了啊，所以我们看到失业率真的是创了过去几十年以来的新低哦、喔。那么，就算非农就业数据下滑，能不能确保失业率一定会往上走呢？哦，这真的是不一定哦，因为有很多以前的退休族啊，现在因为通膨问题啊，重新回来工作。那你重新回来工作，就形成了现在看到。更多的人，呃，对于劳动力市场啊，我们讲到那种分母的增加，那这个时候失业率反而会不会有所下滑呢？我们来观察一下喽。那欧元区也是一样哦，刚,刚表不要觉得只有这一次美国啊、呃、离世的人特别多，所以欧元区现在的失业率哦也几乎是零八年以来的最低水平哦。不管是整个欧元区哦，还是我们讲的英国、法国、德国这些重要的制造大国，基本上也是历史新低啊、哦。那你说怎么会现在这种情况？大家都没失业呢，也不是失不失业的问题啊，是人口少了很多。我们看一下，尤其像是这一次德国的电力价格啊,啊，几乎是完全是崩盘式的一个上涨、啊、现在按照德国的电价，就它的杠杆力度啊，就好比雷曼危机的高金融杠杆了。就是如果你现在进口200亿美元的天然气，那你在德国啊,啊最高最高啊，当时啦，如果你在一年前进口的话，现在可以卖到。两兆美元的附加价值哦，这杠杆比例是一百倍啊！哦，所以如果在过去一年就知道。啊，通膨即将在欧盟发酵的，或者准确的预估乌俄战事即将爆发的这些投资者啊，比如说高盛不算预估正确，高盛是一直都看好大众资产嘛，所以这些投行啊，反而成了在今年当中啊，少数还是明显在投资部门啊，有明显不管是正报酬或者负绩效稍微来的比较小的这些投机投研机构哦。好，那现在的问题就是啊，呃，如果这一次失业率啊。呃，还没有很明显的上升，但是景气指标不断的向下。那现在市场上啊，因为当时对于联总会能够软着陆的一个重要原因呢、啊，就来自于能不能在失业率没有大幅上升的情况底下，景气能够落地呢？什么叫做软着陆啊？啊，就是联总会可以让经济放缓到足以去抑制。需求和通膨的程度，但是不至于引发 GDP 大幅的萎缩和失业率的上升。那要做到这一点呢，通常需要执政者明确的决策和运气。那现在来看，在失业率上面，联总会的运气是不错的啊，因为不管你怎么打击经济，现在感觉啊、呃，这个市场的缺功率还是很高。那现在来更为观察的一点是啊，联总会有没有曾经这个实现过软着陆？那过去的经验为何呢？过去我们曾经跟各位提过。九四年到九五年的时候，当时联总会的主席格林斯潘哦，在他的领导底下，联总会把基准利率哦调升到六个 percent， 而且也成功的。啊，不扼杀经济的增长状态底下啊,啊，让增长能够有所放缓。不过、啊、当时的紧缩政策其实产生了一些外部性的后果。这个外部性的后果就是，它让债券市场的投资者遭受了巨大的损失，并且导致了1994年呢、啊，加州啊，我们讲的奥兰治县的破产。墨西哥呢，当时还被迫向国际货币基金 IMF 啊来寻求纾困啊。也就是说。而当时九四年也是高强度的升息，我们看到了联邦基准利率哦，当时从三趴一路调升到六趴，翻了一倍嘛。那有没有造成 GDP 的走低？有哦，当时 GDP 从四个 percent 一路下行到大概两个 percent， 但是。它也没有来到负值，所以也不算是经济衰退。好，当时是一个软着陆的成功案例。不过，呃，现在时代背景比较不一样哦。现在第一个基准利率本来就偏低，好，所以就算从零到三趴到四趴，它也不是一个呃对于市场具有那种。绝对致命性的打击。那第二点是，现在经济成长本来就偏低了，现在经经济成长一二季已经是负增长了，对吧？所以某种程度来看，美国经济已经是经济衰退了，只是失业率没上升而已。那第三点就是，它对于新市场的打击更大，因为随着美元的利率水平提高,高，高强度的提高，对于新兴市场的资金的提款的速度就会来得越强，所以那些体制比较不健全的新兴市场啊，它就會一个接着一个爆发危机啊、哦。如果它还维持在高利率的话，好，那另外一点就是债券的问题了啊、呃，因为债券跟利率水平呈现反向相关嘛，好，所以哦，我会觉得这一次如果是对于债券投资者的话，要有一个心理的预期啦。因为联总会自己都讲了嘛，它可能会保持在高利率好一段时间，就代表着债券价格可能要保持在低位好一段时间。好、哦，但是哦，我们按照过去联总会的不对称降息的经验来看的话，长期啊，它降息的幅度一定会大于它升息的幅度。好，所以如果你想要每一次都买在相对债券的低点，那就是每一次的升息循环就要买进，降息循环债券价格会大涨，这个时候你可以做一些适度的调节，或者做一些适度的资金转移。所以债券价格、哦、它跟股市还是有某种替代关系，但它跟利率啊、哦、它的啊反向关系来得更加的显著哦。好，我们先看一下美国股市昨天的表现，呃、道琼工业指数哦小涨了145十五点零点6六 percent， 四百三万一千点。标普排指数上涨11点零点 percent。在三千九6六点哦，你看到的，目前都已经陆续跌破了季线，不过。昨天的下影线是蛮长的了，纳指的部分也是留下影线。昨天下跌三十一点零点二六 percent， 收在一万一千七百八十五点。费半下跌五十一点一点九二 percent， 收在两千六百二十五点。那费半昨天也是留了一根比较明显的下影线，但昨天还是主要由个股的消息引发的利空了。哦，昨天因为呃辉达和 a n d 哦都是受到明显啊、呃、这个美国政府的商务部通知，要求停止向中国和俄国供应人工智慧的顶级运算晶片。那受到这个。个消息的拖累，我们看到像昨天回答直接暴跌了 7.67%。美股收到139十九块、哦、这个是过去四个月以来的新低哦，哦，当时它价格最高来到340十块哦，哦，现在只剩下139十块了，几乎是砍半了。那超威呢，也收低了 2.9%。美股收在82二块。不过觉得值得观察的事情是因为这一次我们都很清楚哦，如果你斩断了中国的呃出口，而中国的进口的话，那通常就意味着中国它需要从其他的，呃，不管是系统商还是从其他各自研发，就是说总需求是不变的。啊、哦！你不进口，你不出口给中国，不代表中国的需求会改变。那只是说这波单会转到谁身上？也许转到那些技术没那么优良的 GPU 的厂商上。也许他可能会想说，从手机晶片啊、呃、连导过来哦，可能从联发科来着手，这都不一定。那因为辉达和超威，我们过去跟各位提过，他是台积电的前十大客户哦。我们现在观察一下左上角张图哦，是过去在营收增率的变化。那我们看到最为明显的， 2021年的一个转类点。呃，蓝色区块而是华为哦，华为在2 1年已经完全被剔除台积电的名单当中了，所以从2 2年开始，我们发现基本上在台积电的客户啊、哦，占比正在急速扩大的这些企业啊，最为明显就是红色区块，就 Intel 哦 ，Intel 的在台积电的营收的增长力度啊，快要追上苹果的增长力度。当然，如果你以总营收来看的话，苹果仍然是台积电现在最大的客户哦。我们观察2021年和2022年哦，基本上呃。台积电的客户的比例没有太大变动啊，苹果占两成四，辉达占九个 percent，AND 占11个 percent， 所以光是辉达和 AND 啊，啊、哦、目前预估可能会影响到啊、呃、第三季哦，至少有11成以上的营收的变化、啊。那大概大概啊、哦，对于台积电来看，大概也会有呃，不管是我们讲的呃，如果是从台辉达跟 AND 加起来有 0.2 嘛， 0 2乘上。刚才所提到的一层哦，大概也有两个 percent 左右的营收层面的一个变化啦。啊。但是我们可以值得观察的事情是哦，那联发科哦，因为目前哦，是少数在台积电的客户名单当中哦，主攻入系品牌商的手机晶片。那当然手机晶片跟绘图晶片 GPU 它有一段的差距，但有没有可能从这方面来开始着手呢？值得观察，因为不管怎么看哦，我们都很清楚哦，这个市场上的需求是不会变的。那有人采取一些政策上的监。控。那资金就会产生适度的轮动啊、哦，所以这个是给大家说的一些看法和变化啊、哦。那最后我们再来看一下，其实昨天呢、哦。呃，昨天我们看到彭博社也公布了一项数据啊，我觉得特别值得大家来多做些留意啊。呃，这家公司叫做 a f f i n m 啊、呃，它有点类似那个台湾的 Line Bank 吧，哈、呃，就是手机的支付，但是它里面可以进行一些借贷啦。呃，它本身也是一家贷款公司，账面上目前有有五亿价值二十五亿价值价值美元的贷款哦、呃，比前一年增加了二十五 p 呢。但是这家贷款公司啊、呃，在过去成为市场上非常值得受到市场。欢迎的这个行动支付的这个公司哦，它仅次于 PayPal 哦。最近反而在实体的呃，我们讲的这一种啊，拖欠率上啊，似乎有一些延后的一个迹象哦。好、啊，这个这项指标是可以来研究目前市场上的消费行为。我们看到这张图表哦、啊，这张图表哦、啊，是 a f f i n m 的贷款拖欠率哦，在过去一年是不断的上升，目前上升的水平已经大过于过去三年，一九年、二零年和二一年水平哦。那二零年啊，其实从五六月开始就有非常明显的拖欠率下滑的迹象，所以当时美国政府宣布所有贷款完全延后。那现在来看哦，二二年开始有非常显著的一个上升，拖欠率也在大幅的攀升当中啊、哦，这个值得大家来多做一些留意和观察。哦、我们看到这张图表示 ，Afrin 呃用自己专用的呃信用的评级系统哦，来决定是否来发放贷款，那它九十六分以上的就是信用贷款，呃，这个信用。看起来最良好的借款人，那如果是94到96就是表现没那么好，但是还勉强可以的、哦。那90到94一直到90以下，基本上就是这一些啊、哦。基本上我们所说的啊，这个比较具有信用风险的这些借款人。那我们看到，哦，其实从去年年底开始哦，现在。九十六分以上的这个人口的比例正在高速的急速哦，从当时最高的七十五 percent 哦，现在一路下滑到五十五 percent 哦，现在大量的人都有可能有，嗯呃,呃，短期内可能还不出债的可能性。那包括现在具有信用不良的借款人也在高速的增加当中哦，所以借由这些数据哦，我们还是可以看得出来，美国虽然现在没有立即性的系统性的风险，但是我们看得出来，这种拖欠率哦，已经有明显。感受到这种景气走皮的现象，当然呢，啊、呃，有很多啊、呃，对于市场比较空头的趋势者啊，认为啊、呃，这一次也是史诗级的大崩盘，但是至少从。呃，系统性风险我们还没有发酵啊。毕竟从08年之后啊，金融系统啊，它其实做了一个大幅度的变革，所以我会觉得这样啦，就算是泡沫破裂啦，大崩盘了、啊，它也不会跟呃金融系统的危机有关。它可能是中国的烂尾楼，可能是五 G 的泡沫啊、呃，可能是某个板块啊、呃、自我的崩溃。但是哦，我觉得不太可能是金融系统的风险。为什么？因为历史的泡沫就是这样子啊，泡沫和泡沫破裂一定还会再发生，但是每一次发生的原因一定不一样。不会再发生一次网络泡沫破裂，不会再发生一次我们讲的零八年次贷风暴啊，这些事情呢，我们只能把它当成一个周期性的现象。但是具体的原因基本上是很难发现的。当然了，有些讯息大家都知道，也许你的预判被别人预判，所以我们警惕投资最重要的目的哦，是不再预判他人，也不是预判他人的预判，而是借由这些数据来理清自己的周期和未阶。理清自己的机器，你预判哦，对一次，对两次啊，总会有错的时候，所以它不是一个长久之道。好，以前我跟投资朋友分享过，呃，我在我记得以前跟投资会员朋友分享过哦，我曾经在大学二年级的时候啊，担任过一年的当时清大的吉他社社长。那你说我为什么会当时会决定要担任这个吉他社的社长啊？因为很会弹吉他吗？没有啊、哦，那时候我大一。升大二就已经当了，当时也没有谈多久哦。那你说是因为常常参加社团活动嘛，其实我也不太常去。我会去是因为有一天呐、啊，当时我们前一届的社长跑来跟我说：“哎，廷浩，想不想当社长啊？”我说：“还好啊。哦”他说：“你要知道啊，当社长好处很多啊。你当社长之后啊，就可以留下学妹来辅导。你看他教吉他，对吧？手按着，然后这边教和弦嘛，对不对？社长的这个职称可以让你有更多接触学妹的机会。”那我就问学长，我说，哎，啊学长，啊你为什么自己没交女朋友？他说，哦，我我我眼光比较高。我说，哦，理解理解。然后后来我想说，好啊，我们就联合了很多。那个时候大二还是单身的男大生，然后我就就把学长的话这样交代一下，叫大家说好啊好啊好啊，我们就一起这个磨刀霍霍，准备向大一的学妹哦。所以哦，浩哥当社长纯粹是为了把妹，也不是对吉他有太大的兴趣。好，那问题来了。我们通常那个社团刚开始要迎接新生啊，都要办那个迎新茶会嘛。其他社是大社团然后一两百人的，那场地弄得很大。哎，这个问题来了，就是迎新茶会当天，老观众应该猜到了，全是男生，一个女生都没有啊、哦，就是一堆学弟坐在那边，然后大家面面相觑，哎，那是什么意思？啊？就没有一个女的。那些学弟来的目的也是为了接近学妹。你的预判被学弟预判了。我的预判也被所有的学妹预判了，所以没有女生来吉他社哦，所以观众朋友可以理解哦。哦，状，呃，我跟人家谈我的大学生活，大二是我最惨痛的一年，就是一堆男生，然后挤在一个小房间，然后大家在那边面面相觑的弹吉他，棒棒嘟棒棒啊，那懂我意思吗？好、哦，所以我们的预判哦，永远都会被他人预判。那你可能预判对了一次，但是你没办法确定下一次预判会不会被他人预判。只要被预判对一次之后，你就会发现哦。啊、呃，其实啊、哦，这个市场上短期内的这种随机波动的几率还是很高的啊、哦。所以，观众朋友，我们做很多总经的分享啊，并不是要去预判一件事情啊。前几天才有投资朋友说：“哎，浩哥，你不是说美元不会再创新高了吗？不是应该开始反映未来的降息潮了吗？怎么又创新高了？哦，那我预估错了嘛？但是这不影响我们对于周期投资的变化啊。观、哦、众我们对于总经呢，很常会发表自己的看法，看法不可能百分之百每一个都对，但是重点是。那你的中心思想会不会因为这些总金讯息的变化而大幅影响到你的投资决策呢？如果不会，那就对了啊、哦！我们其实对于总金的分享，其实就是借由这些分析来了解，那我们处于人生周期的什么位阶上？好，我们最后马上来看一下台北股市的表现。哦，台北股市昨天外资卖得很凶哦。哦，昨天外资外资卖了三百三十二亿哦，哦，这个是今年六月份以来哦最大的卖超金额哦，哦，昨天指数狂跌了两百九十三点呐、哦，啊、哦，是货柜三雄带头往下杀、哦，收在一万四千八百零一点，也掼破了五日线和季线呐、哦。那刚、哦、才我们跟各位提到哦，啊、哦，如果我们把台湾和韩国目前的 PMI 数据来看哦，不管是制造业平。偏 I 还是从新制造业的订单指数来看哦，基本上韩国和南韩基本上都是高速向下而且下滑的速度非常快哦。我们看到二一年当时哦，台湾和韩国偏 I 啊，曾经一度啊，差点飙高到六十五左右哦。那南韩也不错，南韩的表现也来到五十五哦。但是现在来看哦，大家都在高速回档当中哦，所以哦，台湾内部哦，其实照理来讲哦。薪资水平的上升呢，面对这样的物价还算是可以接受的。明年要调整这个时薪和月薪了嘛？好，明年啊，预估呃最低基本工资是26400块，时薪已经上升到176块了啊。当然啦，哦，如果是属于服务业者的话，过去两年受到疫情的冲击哦，感受不会特别明显。可是以科技业来看。啊，这光明你看现金股利就知道了。这科技业按照过去历年的表现，它已经把未来五年的钱先赚到了啊，真的有这种感觉哦。好，那我们来观察一下台币的变化，因为台币哦，现在是完全跌破了央行的防守线了。我们看到这些央行连熟都不熟了哦，这个现在台币已经跑到三十点五块了，九月份会不会就已经跌破三十一块？这是很有可能的。哦。因为目前美元在一个高速的、强烈的紧缩格局当中，我们看到也由于台币的贬值啦，现在外资卖得很凶，所以关朋友这是一个两难关哦。就央行如果不守汇的话，不稳汇的话，外资的流出速度就会很快。但是现在央行快守不住了，所以最直观的方式就是升息。但是现在市场预估，央行接下来在里见数会议最多也就升个半码到一码，你不可能升息一码以上，因为这对于台湾的利率的比例的水平太高了啊，所以这个是一个很尴尬的处境啊。你说台湾房价为什么相对来看啊、哦，这个房租所得比看起来这么高，这么离谱啊？一个最大原因就是台湾的利率真的是太低了。但是，一旦升息之后啊，对于整个景气的伤害，光明要搞清楚啊，现在是景气下行格局啊。你说景气上行该不该升？然后给它升嘛，对不对？景气下行格局，你再升，然后再来限缩信贷市场。那就很难确定这些台湾的公司能不能付出薪水了。好，所以哦，这个失业率也是央行非常在乎的一环哦。那呃，台湾不像是美国啊，台湾这一次疫情所受到的冲击啊，并没有那种大量的我们讲的人均寿命的下滑。这是美国的人均寿命是直接降低了两岁哦，台湾没有像欧美国家来的这么严重哦，所以这是一个比较大的一个问题哦。那我们再观察一下小台独空比。昨天我们观察到，小台完全转多而且爆了一根。超级大多单的一个趋势啊，好、哦，所以啊、哦，现在散户感觉好像有一点抄底的状态在啊、哦，不过这也是一个短期的回归现象啦，我们还没办法确定，因为趋势没办法寻成。前天还是转空，对吧？那我们来观察一下啦。台积电昨天是大幅回档了 2.87%， 再度失守了500关卡，收在490块哦。那这一次我们看到前几天的495到496块的这种防守位阶也完全跌破了，联发科也同步下跌了 2.8%， 那我们看到。尤其昨天，因为受到辉达和 AMD 的啊中国的禁运哦，昨天 ABF 载板哦也是全部灌杀，南电紧数直接暴跌9帕，哦，星星也暴跌了8个 percent 哦，那我们来观察一下啦，有没有现在走势没有那么差的股票了？就银行股嘛，昨天赵峰金召开的法说会哦，这一次我们看到哦，其实赵峰金普遍在银行部门的营收是有持续的增长，加上赵峰金本身有大量的这种美国分行，它有大量的美元存款，所以美元升值也对它的银行的获利有明显的拉抬。但问题是哦，我们看到受到产险子公司的影响哦，因为这一次赵峰金哦提列了五十亿的理赔影响哦，上半年反而是银行股当中哦。少数大幅衰退啊，这次衰退三成六哦，啊，衰退幅度哦，我们看到就算七月份他也拿到了很多现金鼓励哦，衰退幅度也顶多缩小到两成。那目前大概还在、呃、月线到季线左右做一些徘徊徘徊和震荡哦。我们看到兆丰君在前六月份的税后出益是七十九亿，那同期衰退三成六，七月份的现金鼓励的回收底下，当月获利有三十八亿哦，所以有稍微有所拉升哦。但是我们也看得很清楚了，银行部门虽然有缓步的增。涨七个百分点，可是兆丰产险呢、哦，几乎把过去三年的赚的钱全部赔光了啊、哦，全部赔光啊、哦！那么今年的一到七月份呢、哦？如果以总的税后净利来看，就是由于兆丰产险防疫保单的理赔啊，所以哦、啊，今年一到七月份的税后净利反而比去年还要来的少哦啊，这其实其实有点意外。如果你看一些金控股，比如说我们讲的这种永丰金啊、玉山金啊，基本上前期月份哦、啊，还是有比较明显的支撑力度的。永丰金甚至是比较明显的正成长的，因为今年升息嘛，去年又没升，所以在这种状态底下，兆丰金是很明显的受到产险的拖累。当然了、啊，接下来就要看了，如果美元是持续的。升值，那么理赔金额差不多就是这样的话，也许下半年可以持续的打开呃银行部门的营收啊、哦，因为兆丰金在外币的放款哦，基本上还是有非常明显的增温。那现在来看哦，呃，过去兆丰金的现金股利、殖利率哦，大概平均都在五帕到六帕。去年是真的股价涨太多哦，所以下滑到三点九帕。那今年就来观察一下了，因为今年目前来看的话，现金股利哦。哦、我们讲的 e PS, 呃，或者是说从 EPS 来进行预估的话，明年的配息恐怕不会太靓丽，那就要看一下明年的股价是不是相对没这么高啊、呃？要不然呢、哦，殖利率哦，其实兆丰金如果按照基期角度来看的话，目前是有点高的。我们看一下兆丰金的本金比哦，过去来看是一倍到两倍之间，现在是几倍啊？现在是一点六倍啊，所以兆丰金算很便宜吗？过去它大概都在一倍到一点四倍左右做震荡哦，从。2011年到2021年以来，啊、哦，所以赵丰军在过去的确因为纯股族的拉抬的角度啊、哦，造成基期的确是推高了不少。那现在还是有那种均值回归的现象在那，提供给观众朋友作为一些思考和接近。好，大辟股是开盘了，下跌8点啊，收在14791点。那今天看起来是稍微有所亮缩了，不过市场跟今天的天气一样哦，啊，山雨欲来风满楼啊，这个大家有一点。摇摇欲坠啊啊！不知道该怎么办啊！不过呢，我觉得反而对于台北股市的跌幅来看哦，也没破前低，反而是美国股市是真的比较恐慌一点。然后美国股市真的，你看科技股每天大涨大跌啊，那其实时间久了，大家心里也可以比较舒坦呐、啊。但是可以理解到，其实每一张指数的波动性其实都不太一样，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问啊，这个礼拜都比较少交流嘛，来跟各位呃做一些探讨哦。OK， 这个。我们看到哦，浪漫大哥说，这一次想要软着陆的变数，除了乌俄战争之外啊，还有美中贸易战再升温的趋势哦。辉达昨天开了第一枪，战事一直延长很麻烦。嗯，我不觉得战事会影响到股市的大幅度的变化啊。当然，这是我纯粹个人的看法、啊、为什么？因为从一八年以来哦，很多人会把一八年的股市走皮，把它推给美中贸易战。其实一八年本来就有库存过高的问题啊，所以一八年美中贸易战。那现在点位有一八年比一八年差劲嘛？也没有，反正一九年股市还创短期的新高，对吧？哦，所以高没有什么意思啊，意思就是这种外部性的冲突啊、哦，包括乌俄战事啊，其实中长期来看，你放到两到三个季度都不用特别恐慌。你看原油价格这不是已经收复为乌俄战事以前的水会了吗？那说明乌俄战事结束了吗？也没有啊，所以这只是说明哦，市场上的外部性冲突啊，它不是影响股市的最大变因。现在影响股市最大变因，第一个。是自然景气的周期现象。第二点就是连总会尝试的把握这个景气周期变化的时间和它的度。好，我们看一下这个庄总说，美国政府应该禁止苹果、特斯拉、IC 设计业到中国生产、设计才对。怎么可能？苹果和特斯拉这个禁止到中国生产，太难了，太难了。OK， 这个呃。千露说：“早餐是面食，容易造成肥胖。”哦，你在聊天是不是跟大家聊天 ？OK， 难上加难，勉为其难哦。观众朋友们，真的是哦，震惊一点好不好？我们是震惊的财经节目啊。OK 啦，好了，感谢各位今天的参与啦。我们看到，其实本周哦，整个全球股市哦，再度笼罩一些阴霾。可是按照过去历史的惯性，八九月份本来就行情不是特别好，所以你有一个心理，本来当时我们做呃点位预测图的预估的时候，本来八九月份。本来市场就是比较情绪低迷一点点，对吧？那你要在市场情绪，呃，情绪高涨的时候再来买股票，还是等情绪低迷的时候来考虑挑选一些低基企的股票呢？我觉得是值得大家可以来判断的。当然，有些人说啊，现在是熊市，所以熊市就应该尊重趋势，那也 OK 啊。不过你到头来讲啊，一万八千点的时候是不是牛市？是啊，所以一万八千点，你该买股票嘛？哦，其实这纯粹是看大家的投资策略了，对吧？好了，九点零三分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经啊，不是明天早上啊、哦，不好意思，下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。